0: Olá pessoal, no nosso primeiro podcast da disciplina de didática geral, vamos refletir sobre a existência e a concepção de uma área de estudo conhecida como didática, a qual tem como objeto de estudo o processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, o ato de ensinar e o ato de aprender. Para compreender a evolução da didática, é preciso compreender a sua relação histórica e as diversas concepções pedagógicas. Iniciamos o nosso estudo acerca de didática procurando compreender o que, que significa a palavra pedagogia. Essa palavra ela tem uma origem grega. Pais, paidós, que significa criança, gente, que significa conduzir. Na Grécia Antiga, os pedagogos eram os escravos que acompanhavam as crianças na escola. O conceito atual de pedagogia é de filosofia, ciência e a técnica da educação. A palavra pedagogia... Tem aspectos fundamentais. O científico, o que é. O filosófico, o que deve ser feito. E o técnico, como deve ser feito. Depois de conceituar pedagogia, vamos entender melhor o que é didática. De acordo com o teórico Libânio, a didática segura o fazer pedagógico na escola, na sua dimensão político-social e técnica. E é por isso, então, uma disciplina eminentemente pedagógica. A didática pode ser caracterizada como uma técnica e possui como objeto de estudo a técnica de ensino. A didática estuda a técnica de ensino em todos os seus aspectos práticos e operacionais, Dessa maneira, a didática busca descrever a prática do professor e as suas relações com o processo de ensino e de aprendizagem. Do ponto de vista etimológico, o termo didática vem da expressão grega tecne didatique que significa arte ou técnica de ensinar. Seja pelo sentido etimológico ou pelo seu aspecto técnico, o seu objeto de estudo é o processo de ensino, campo principal da educação escolar. Libânio nos diz que quando mencionamos que a finalidade do processo de ensino é proporcionar aos alunos os meios para que assimilem ativamente os conhecimentos, é porque a natureza do trabalho docente é a mediação da relação cognitiva entre o aluno e as matérias de ensino. Isso quer dizer que o ensino não é só transmissão de informações, mas também o meio de organizar a atividade de estudo dos alunos. O ensino somente é bem-sucedido quando os objetivos do professor coincidem com os objetivos de estudo do aluno e é praticado tendo em vista o desenvolvimento das suas forças intelectuais. Aprendizagem é a principal finalidade do trabalho docente e dos alunos da instituição de ensino. A dinâmica do processo ensino e aprendizagem evidencia-se como uma relação didática no desenvolvimento pedagógico durante a prática educativa. Podemos dizer que temos três tipos de aprendizagem: aprendizagem motora, ou motriz, que consiste na aprendizagem que inclui habilidades motoras, como por exemplo, aprender a andar de bicicleta, aprendizagem cognitiva, que abrange aquisição de informações e de conhecimentos, e também aprendizagem afetiva ou emocional, que diz respeito aos sentimentos e emoções. Vamos refletir acerca do desenvolvimento histórico da didática e as tendências pedagógicas relacionadas a cada período? Durante os primeiros séculos da colonização portuguesa no Brasil, o processo de ensino e aprendizagem ficou sob responsabilidade dos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Portanto, nesse período, os jesuítas eram os professores. Dos Índios. A metodologia e a didática de ensino adotada por esse grupo eram aulas expositivas, desconectadas da realidade, centradas no método e em regras neutras. A educação no Brasil foi praticamente dominada pelo referido método até 1759, quando ocorreu a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, o qual repassou a responsabilidade da educação para os estados. Em meados de 1870, com a expansão do café e a abertura do comércio, ocorreu a época do iluminismo, uma época em que tomam um corpo movimentos cada vez mais independentes da influência religiosa. Nas escolas públicas, o ensino religioso deixa de ser obrigatório. Surge, então, a escola pública laica, universal e gratuita. A teoria pedagógica utilizada era tradicional, com as seguintes características, processo de ensino e aprendizagens baseados no professor, um ensino centralizado, uma relação pedagógica de forma hierarquizada, onde o aluno é tratado como uma tábula rasa, no qual é depositado o conhecimento. Na década de 1930, em virtude da crise mundial, a sociedade brasileira passou por mudanças que geraram uma nova fase na história da República do Brasil. Na perspectiva educacional, durante o governo de Getúlio Vargas, foi divulgado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. A abordagem escola novista, proposta por volta de 1930 por educadores do movimento da Escola Nova em especial por Anísio Teixeira, apresenta-se como uma reação à abordagem tradicional. Essa abordagem aparece como revolucionária para a época e traz uma visão psicológica para a educação. Nessa concepção, o aluno se torna o centro do processo de ensino e aprendizagem. Ele aprende pela descoberta e iniciativa, sendo responsável por trilhar e escolher seus caminhos por meio de experiências significativas. É concebido como um indivíduo que se autodesenvolve. O aluno passa a ser auxiliado pelo professor, que por sua vez é visto como um facilitador da aprendizagem. O educador age democraticamente, procurando manter a sala de aula um ambiente acolhedor no qual, em conjunto com ele, os educandos planejam suas atividades. Ele é autêntico, relaciona-se horizontalmente com os alunos e tem autonomia para criar seu próprio repertório. Meados da década de 1970, predomina no Brasil a visão tecnicista frente à da escola novista. A prática pedagógica passou a depender exclusivamente do conhecimento dos professores, que uma vez dominando os métodos e técnicas desenvolvidas pelas diferentes experiências escola novistas, poderão aplicá-las às diferentes realidades em que se encontrem. Na tendência tecnicista, acreditava-se em neutralidade dos professores. Então, os positivistas diziam que os cientistas, a partir daí, deveriam ser neutros. A escola no paradigma tecnicista propõe a transmissão de conteúdos e o aprimoramento de habilidades a serviço do sistema de produção, com o intuito de desenvolver destrezas para formar o técnico. Na primeira metade da década de 80, instala-se a Nova República, iniciando-se, dessa forma, uma nova fase na vida do país. A ascensão do governo civil da Aliança Democrática assinala o fim da ditadura militar, porém, conserva inúmeros aspectos dela sob formas e meios diferentes. Na pedagogia crítica, a educação se identifica com o processo de hominização. A educação é o que se pode fazer do homem de amanhã. Assim, o enfoque da didática, de acordo com os pressupostos de uma pedagogia crítica, é o de trabalhar no sentido de ir além de métodos e técnicas, procurando associar escola e sociedade, teoria e prática, conteúdo e forma, técnico e político. Ensino e pesquisa e professor e aluno. A evolução histórica da didática está intrinsecamente relacionada ao surgimento do ensino, na sequência do aprimoramento da sociedade e das ciências, como um processo organizado e planejado em conformidade com a instrução. Desde a Antiguidade, existem traços e evidências de diferentes abordagens de instrução e de aprendizagem. Na Antiguidade Clássica e no período medieval, desenvolveram-se práticas pedagógicas, tais como mosteiros, universidades e igrejas. Todavia, vale ressaltar que até o século XVII não existia a sistematização do pensamento didático e das maneiras e metodologias de ensinar. O termo didática surgiu quando os adultos começaram a intervir na atividade de aprendizagem das crianças por meio do planejamento do processo de ensino, ao contrário das formas de intervenção, mais ou menos espontâneas de antes. A concepção da didática como ligação entre ensino e aprendizagem ocorreu no século XVII, quando o pastor protestante João Amós Comênio, escreveu a primeira obra referente à didática, a Didática Magna, na qual a disciplina era tida como a arte de ensinar tudo a todos. No século XVIII, Jean-Jacques Rousseau é o segundo autor da segunda obra que gerou uma nova revolução na didática. Ele propôs abordagens e concepções de ensino voltadas para o interesse dos alunos. As principais ideias de Rousseau foram a preparação da criança para a vida futura deve basear-se no estudo das coisas que correspondem às suas necessidades e aos seus interesses atuais. Os verdadeiros educadores são a natureza, a experiência e o sentimento. Em síntese, são os interesses e as necessidades imediatas do aluno que determinam a organização do estudo e seu desenvolvimento. A educação é um processo natural e se fundamenta no desenvolvimento interno do aluno. Já que Rousseau não conseguiu pôr suas ideias em prática, o pedagogo suíço Henrique Pestalozzi dedicou a sua vida para a educação das crianças carentes em instituições mantidas e geridas por ele. De acordo com as concepções de Pestalozzi, o aspecto da didática está baseado em princípios em vez de regras. Valoriza-se o método intuitivo, a observação e análise de fenômenos da natureza na primeira metade do século XIX, João Frederico Herbar foi o mentor da criação de uma pedagogia científica assentada nos princípios dos conhecimentos filosóficos e psicológicos. Ele era um defensor da educação pela instrução, com a necessidade de desenvolvimento e sistematização do processo de ensino. Na perspectiva de Herbar, Sentimentos e desejos são restritamente alterações de representações mentais, ou seja, a ação sobre elas pode influenciar todo um ciclo de vida. Portanto, para Herbar, estabelecer uma teoria educacional que objetiva interferir nos processos mentais dos alunos é importante e, dessa forma, orientar e aprimorar o seu desenvolvimento. No episódio de hoje, nós vimos que a didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino e aprendizagem considerando quatro aspectos. Objetivos educativos, objetivos de ensino, conteúdos científicos e métodos e formas de organização do ensino. Nós vimos também que, ao compreender a prática do professor como uma atividade pedagógica, é necessário entender e buscar os seguintes objetivos. assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos, orientar as tarefas de ensino para fins educativos de formação de personalidade, Criar as condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais de modo que dominem métodos de estudo, visando a sua autonomia no processo de aprendizagem e formas de organização do ensino. Para que o professor possa atingir efetivamente os objetivos, é necessário um conjunto de operações didáticas tais como planejamento, direção do processo de ensino e aprendizagem e avaliação. Essas são algumas das atribuições de que precisa o docente para o desempenho de suas tarefas e que formam o campo e o objeto de estudo da didática. E aí, o que, que você achou do nosso podcast? Se você gostou, não perca o nosso segundo episódio que abordará as tendências pedagógicas. Até lá!